0: Nós é a Europa hoje com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita. Muito boa tarde, Ana Marta. Primeiro, o primeiro tema que vamos abordar tem a ver com o presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, que anunciou a sua saída. Talvez uh, possamos esclarecer os nossos ouvintes é que sai. Porque uh, Charles Michel. Michel
1: indicou que irá. Uh, concorrer a parlamentar europeu, portanto, nas eleições de junho próximo. Uh, é um facto inédito para sim. quem está em exercício de funções. Não é? é a primeira vez é a primeira que, que acontece. Vez que acontece. Hum. Uh, ainda se pensou que Charles Michel apenas seria iria fazer a campanha e não assumiria sim. o lugar de, de parlamentar, mas ele diz que sim, se for eleito, irá assumir o seu assento como membro do Parlamento Europeu. Hum. Uh, nada de, de inédito, a, a não ser pelo facto de toda a gente estar à espera que Charles Michel continuasse em funções até novembro, Sim. quando acabaria o seu mandato um normal, altura em que já devia estar constituída a nova comissão, Sim. porque nós sabemos que aquele processo de indicação dos comissários, de nomeação do presidente da comissão, é um processo normalmente longo e a comissão só toma posse lá para o outono hum. e esperava-se alguma estabilidade nas outras instituições hum. europeias para que isso pudesse acontecer. E isso decorre tudo das eleições europeias? Exatamente. Hum. Tudo isso, porque depois, conforme a, a Constituição parlamentar, é que irá ser indigitado um presidente uh, da Comissão Europeia, Sim. com as audições que tem tido na, ou costuma ter na, no Parlamento. Sem Charles Michel, o que é que acontece? sem deixar o Michel uh, já especula-se o que é que ele pretende uh, o futuro agora. o futuro, não é muito credível que seja apenas um, um lugar de parlamentar uh -huh. uh, será um novo comissário belga será presidente, candidato a presidente da,
0: da comissão, da comissão. Pronto, mas isso são apenas especulações. Mas há ambição política, acredita-se, uh, por parte do Nos meios internos, sim.
1: Diz-se que sim. Uh, neste caso, o, a, a grande questão é quem exerceria a presidência do Conselho Europeu. Hum. Na falta de um presidente, será exercida pela presidência rotativa. Ora, a presidência rotativa em 1 de julho é assumida pela Hungria. Hum. Uh, também nada de especial a não ser o líder húngaro, que sim. nós muito bem conhecemos... As suas características ainda do
0: último Conselho Sim. Europeu de dezembro. Vítor Orbán, é, então. Vitor Poderia vir a assumir-se. Não teria a que assumir-se
1: não houver um Sim. presidente uh, nomeado Sim. pelos 26. Não parece ser esse o, o cenário do agrado dos restantes 26 hum. Estados-membros? Uh, estando em destaque, uh, nesse semestre, situações tão particulares como uh, o assumir funções da nova comissão, a audiência à, à, ao presidente, que vier a ser indigitado, uh, os princípios do Estado de Direito que continuam e, o apoio ao conflito e, na então, Ucrânia, ok. que também vai depender de, do Conselho do próximo dia 1 de fevereiro, mas que é uma situação continuada, que nós sabemos hum. as consequências Sim. pode ter. Esperemos o que é que vai acontecer, Sim. com certeza que os 26 tomarão uma decisão e vão escolher um presidente para exercer as funções que eram atribuídas até essa data a Charles Michel.
0: Vamos aguardar então, entretanto, está a decorrer em Davos até hoje o Fórum Económico Mundial, uma referência. Sim, uma referência anual, nesta altura do ano, na
1: Suíça, já há muitos anos, com intervenções de vulto, esteve lá a presidente da comissão, Uh, Presidente do BCE, ou Presidente da, da Ucrânia, entre outros, não é? empresários portugueses também, portanto não uhum. é só do mundo político, é também do mundo empresarial, um, e acho que convinha aqui destacarmos
0: Sim. algumas das declarações. não é? Sim. Houve posições uh, tomadas no decorrer do Fórum Económico Mundial, nomeadamente em relação à Ucrânia. Exatamente. O presidente ucraniano esteve presente uh, na abertura dos trabalhos e apelou as líderes
1: políticos e empresariais que cumpram as sanções uh, contra a Rússia. Uh, e também. Fez um, um apelo reteirado de conjugar esforços para avançar com o processo de paz na Ucrânia e a reconstrução do seu país. Uhum. Alertou é para isso. Uh, centrou -se o seu discurso, como é habitual, e ainda por cima na, na atual situação de vários conflitos, colocando a Ucrânia como pilar da de defesa das democracias ocidentais, Sim. como nós sabemos. Uhum. E lançou um apelo à Suíça para que seja um mediador no conflito e organize uma cimeira de paz que a Suíça hum. aceitou, aceitou desde logo Sim. Uh, no entanto nós sabemos se os players internacionais o uh, permitem uh, cedem a sua posição também Sim, concretizam uh, e, se, e se comparecem, se comparecem. Uh, portanto a China não se quis reunir com o presidente ucraniano hum. na cimeira de, de Davos, não sei se irá esta outra cimeira uh, okay. da Suíça enfim
0: Putin também não se manifestou. Veremos o que é que acontece. Sim. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também marcou a presença. Sim. O que é que podemos destacar da intervenção?
1: Focou o seu discurso à volta da inteligência artificial, Sim. que foi regulamentada há muito pouco tempo, não é? E uhum. que nós sabíamos que a Comissão Europeia tinha assim, algumas considerações. Uhum. A fazer. No entanto, manifestou-se o total otimismo e apoio à tecnologia, é o que ela permite e significa, e prometeu investir em dados de qualidade incomparável por parte da Comissão Europeia permitindo àquelas empresas mais pequenas, às PMEs, às startups, terem acesso, sob determinadas condições, claro, eh, a matérias eh, constantes dos supercomputadores uhum. europeus uhum. Eh, de classe mundial. E prometeu que esta regulamentação e esta proposta da comissão ia, ia já ser lançada na próxima semana. Uhum. Veremos o que que, o que, é que daqui vai. No entanto, alertou. Para um, um, um problema de inteligência artificial que todos nós sentimos, ou pelo menos nos preocupamos, que é para além da produtividade e da eficiência que, que, que traz, os problemas em termos éticos que podem sim. estar associados. Portanto, não. alertou para isso, mas uma total abertura, um otimismo. que está aí, não é? Que também não se pode contornar, não Sim, é?
0: não se pode negar. Uh, a Presidente do Banco Central Europeu também esteve presente, hum. não seria disparar uh, algo diferente. Uh, o que é que podemos retirar? Uh, não do anunciou
1: disposto. aquilo que queriam, queríamos todos ouvir, não é? Sim. A abaixo uh, das taxas de juros. Exatamente. Disse que o pico das taxas de juros foi atingido, já não é muito mal. Sim. Relembrou uh, que existem demasiadas incertezas, como, uh, por exemplo, os dados da inflação de dezembro, o último da zona euro, hum. que apontam para um valor de 2,9%, mais alto do Porque... que novembro. Novembro Sim. tinha sido o valor mais baixo 2,4%, o valor mais baixo dos últimos dois anos. Voltou a subir. voltou a subir uh, É preocupante porque voltou a subir por causa dos preços de energia. Uhum. E, além disso, a situação atual uh, no Mar Vermelho, uhum. uh, uh, aquelas disrupções de, que existem ali, uh, não vão ter uh, uhum. uh, consequências muito benéficas para os preços. Para já, o aumento do preço dos fretes é também por inerência o aumento dos preços dos produtos. Uhum. A Presidente Lagarra disse exatamente. Que não permite este cenário antever datas e, portanto, deixando no ar eh, aquela indicação de alguns analistas que seria depois da Páscoa, penso que, pelas suas palavras, sim, sim. é mais hum, uh, não é verão. Não, é tão, não cedo, é tão cedo. Não é tão cedo. Não é? E a eu, Irobor eu, eu já se refletiu, porque a Irobor há 12 meses quando as declarações de dezembro da, da, da Presidente Lagarde estavam mais baixa do que a do que a, a prazos mais curtos, não. o que não é normal não. nestas situações. E agora voltou a, a, a inverter a situação.
0: Um a União Europeia quer eliminar o eco-branqueamento. O que é isto? É mais, uma... um a não é mais um dos <risos> branqueamentos, não é? É mais um dos branqueamentos.
1: É a, a prática... De, de informação em rótulos ou etiquetas de determinados produtos de que um produto tem um impacto mínimo ou nulo em termos de sustentabilidade ambiental quando no fundo isso não se verifica sim, sim como verdadeiro, quanto claro. às suas origens, não é? E, e há uma grande insatisfação dos consumidores nesse aspecto. 86% dos consumidores dizem que não se sentem confortáveis nem com a duração dos produtos, nem com a reparação prometida que muitas vezes não acontece. Pois. Portanto, percebem-se que, há... percebem que há ali alguma informação não que bem. não é correta. E, o que a União que tem de garantir, e já esta situação já foi discutida esta semana pelo Parlamento, é que as informações sobre o impacto no ambiente, a durabilidade, os processos de produção, a composição, as condições de reparação, sejam emanadas por fontes verificáveis. Ora, para que haja fontes é preciso haver entidades que certifiquem. Okay. Portanto, é o que se está uh, a pensar okay, fazer tá. em termos europeus, uh, em que os rótulos só podem conter referências que sejam verificadas e certificadas por entidades públicas credenciadas para o efeito. E, uh, pronto, mais uns custos, mais umas taxas, nós sabemos que sim, mas as indicações ambientais genéricas, sem
0: qualquer prova, vão passar a ser proibidas é. né, nos produtos. Um estudo levado a cabo sobre a intenção de voto nas europeias, em diversos Estados-membros, o que é que nos revela, a doutora Marita? já é um estudo do Conselho Europeu de Relações
1: Externas e, e revela que os eleitores europeus, muito para além da ideologia, eh, preferem ver tratados assuntos que lhe dizem respeito e que
0: preocupem. Que, que assuntos são estes? Não é? Sim. Quais são as preocupações então dos eleitores? Para junho próximo,
1: diversas desde de 2019. Sim. Uh, os alemães indicam como preocupação de topo a imigração. Hum. Os franceses e os dinamarqueses, as alterações climáticas. Uh, é preciso ver que aqueles que indicam as alterações climáticas como o seu principal uh, o seu principal problema, uh, veem na União Europeia a solução para esta questão. Ou seja, hum. veem que a posição mundial na União Europeia beneficia Sim a resolução destes problemas. Enquanto que a imigração, normalmente, é vista como uma solução a nível interno. interno. Portanto, doméstico Sim, portanto, tem do que próprio partir país, do
0: próprio país. país. E nós sabemos
1: que a Alemanha tem acolhido muitos migrantes. Em termos de faixa etária, as faixas etárias mais elevadas têm mais preocupações com a imigração do, do que com que as, uh, Aí, climática. que é com as Exatamente, alterações climáticas. climáticas. Em termos geográficos, também umas grandes divergências. Os portugueses e os italianos preocupam-se muito com as flutuações económicas. Muito hum. ainda resultado das intervenções das troicas relativamente à crise financeira que foi num passado uh, recente. Em termos geográficos também, uh, a opinião pública dos cidadãos europeus ocidentais é diferente das da Europa de leste. Estes últimos preocupam-se mais com o conflito que ali está perto Sim. portanto, os bálticos e os polacos e os outros, uh, cidadãos do ocidente. Esta questão da chute de ser um problema passa até a ser Sim. uma questão levantada um hum. pouco longe. Sim.
0: É algo que está distante. Mais distante, é, exatamente. Que não os preocupa tanto. Uh,
1: mas é interessante esta mudança, ah, não o um ênfase na ideologia, mas o um ênfase e a preocupação na, nos resultados, que
0: Sim. são exatamente as questões do dia-a-dia. -dia. Falemos ainda de dados, neste caso do Eurostat, a propósito do turismo. O turismo cresceu muito. Sim. cresceu não só de 2002 para 2003 mas nos últimos 10 anos um, uma
1: acréscimo de 25% 2022 para 2023? não, 2022 não. para 2023 7,3% nos uhum. últimos 10 anos 25% uhum. uh, muito, não é? é? o número de dormidas o ano passado, 2023 segundo os dados recentes do Eurostat foram 2,9 mil milhões de dormidas, muitas dormidas. os países com mais dormidas em termos absolutos, Alemanha e Espanha uhum. Uh, os países onde o, o, o crescimento de turismo foi mais significativo Malta e Chipre uh, sim. Portugal, sim. acima de 20% em sim, Malta e Chipre Portugal, significativo
0: em, em qualquer caso sim. Uh,
1: Portugal, Portugal, Grécia, Eslováquia etc uh, mais de 10% de aumento de dormidas é muito, é. portanto o um maior crescimento uh, a nível de, da pandemia, voltamos a níveis claro. de 2019 e, e ultrapassamos em termos de alojamento, a principal preferência continua a ser os hotéis tradicionais, sim, sim. mas o, os o alojamentos local. de corta duração, o nosso alojamento o local, local é. tem tido um impacto crescente muito significativo. No centro da Europa continua a haver uma grande preferência pelo campismo, sim. também com aumentos sim. significativos de 2022 para 2023. Portanto, sim. o que acontece aqui na Madeira não é muito diferente
0: sim. deste quadro europeu que acabamos de referir. Falemos ainda do Prémio Europeu Carlos Magno 2024 para a Juventude. As candidaturas estão abertas? Estão abertas até 12 de fevereiro
1: próximo, meia-noite em Bruxelas, 11 horas, hora de Lisboa. Atenção aos, aos possíveis candidatos, jovens dos 16 aos 30 anos. Podem-se candidatar, basta pôr no Google... Uh, portanto, Carlos Magno, para o Carlos Magno nos vem tudo que aparece, não se esqueçam de ganhar o prémio pecuniário. Hum. São escolhidos vencedores um por cada Estado-membro, portanto 27, Sim. com juros nacionais. Todos vão a Haken, portanto, em maio, hum. e dentro desses 27 são anunciados três vencedores, com prémios. Hum que são atribuídos e distinguidos e divulgados e, portanto, pernos financeiros que podem ajudar a pôr em prática uhum. o
0: projeto de dimensão europeia que estes jovens uhum. têm. A terminar, a doutora Ana Rita Barros, uma frase de Roberta Metzola. Que enviou carta a vários
1: cidadãos europeus. Não sei se a dona Marta já recebeu, não. ainda não. Devo confessar que não. Portanto, mas tem enviado uma carta a vários cidadãos, normalmente talvez os restados no Parlamento Sim. Europeu, não sei qual é o claro, critério, uh, onde apela ao voto em, em junho. Hum. E uma das frases que da de, dessa carta aberta é a seguinte. Mais do que nunca, a Europa precisa de cidadãos empenhados, que queiram fazer ouvir a sua voz votando em junho próximo. Hum. E faz esse apelo. Portanto, votem. Um voto. Uh, e, e até essa plataforma uh, tem um, um link para um lembrete para ir votar em junho, uh, Sim, portanto, na, dias altura. Antes, na, na altura, altura, para lembrar o voto.
0: Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada pela obrigado, presença obrigado. uma vez mais. Até à próxima. Até à próxima, obrigada.